0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast animé par un collectif d'experts passionnés par le commerce, la consommation et la relation client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Götzmann, consultant en stratégie, conférencier et ancien directeur chez Auchan sur des périmètres très variés allant de l'offre aux relations institutionnelles. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de l'évolution du commerce sur le temps long, avec un zoom particulier sur les écarts de performance entre les enseignes indépendantes et les groupes intégrés. Pour cela, Philippe nous apportera des éclairages passionnants en nous parlant de géographie du commerce, de la fragmentation de la société, mais aussi de l'impact des processus de décision et des modèles d'organisation. Bref, un épisode riche en enseignements pour mieux comprendre les évolutions d'hier, d'aujourd'hui et sans doute aussi de certaines évolutions de demain. Alors, bonne écoute. Alors, bonjour Philippe et bienvenue sur le podcast du Retail. Vous êtes consultant stratégique, conférencier, élu de la Chambre de commerce de Paris et bien d'autres choses encore. Vous avez également euh, pendant de, travaillé pendant de nombreuses années chez Auchan. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre parcours professionnel et de ce qui vous anime aujourd'hui
0: Oui, bonjour Fabien, merci de, de votre invitation. Mais après mes études, j'ai... Euh... J'ai choisi de démarrer sur le terrain, euh, en fait, pour faire un tour de piste et découvrir le métier de la consommation, euh, à la base, comme chef de rayon, j'ai été embauché effectivement chez Auchan, comme chef de rayon liquide, euh, je, au début je ne pensais pas nécessairement y rester, mais je me suis pris au jeu, euh, embarqué par le, le, le génie commerçant de l'entreprise et surtout des dirigeants que, euh, de l'époque, euh, auprès de moi, dans, dans, dans le magasin où j'étais, qui m'avaient particulièrement inspiré, j'y suis resté, donc j'ai suivi, j'étais directeur d'Hypermarché sur trois sites différents, avec la chance de, de faire un, un énorme transfert agrandissement d'un magasin, et de, ensuite des, des gros travaux et de, de refonte totale d'un autre euh, du côté d'Annecy. J'ai rejoint ensuite la centrale d'achat, d'abord sur un projet il y a 11 ans qui s'appelait Réenchanter l'Hyper, on en parlait déjà, puis ça a été euh, l'aventure de la, la création de la direction de l'offre euh, d'Auchan. Et ensuite, je me suis orienté vers les, les relations institutionnelles, ce qui m'a donné une ouverture particulière sur les parties prenantes, sur les relations de la filière agroalimentaire notamment, mais également en, en non alimentaire. Et j'ai passé beaucoup de temps en étant dans l'entreprise, mais en étant dehors, au contact de l'extérieur. Et c'est là qu'a qu mûri l'idée d'aller vers le conseil. Euh, ça a, euh, je dirais, dur, durci ou renforcé mes, mes convictions euh, que sur notre métier, sur nos métiers de la consommation, tout était en train de. Et tout est encore en train de changer et qu'il allait falloir euh, éclairer la route, imaginer de nouvelles façons de, de commercer et de collaborer entre les acteurs de la, de la filière. Et ce qui m'anime en fait, c'est que je crois que la, la grande consommation dans laquelle on a vécu pendant 50 ans et qui a fait euh, toutes les grandes marques, toutes les grandes enseignes qu'on connaît aujourd'hui, ce modèle-là, il est à bout de souffle et il ne l'est pas uniquement sous, sous un prisme écologique comme on l'entend beaucoup. Euh, et ce n'est pas qu'une crise des, des grands hyper, là aussi on, on, on parle beaucoup de ça, c'est euh, clairement le, le modèle de la consommation qui est aujourd'hui touché au plus profond, euh, aussi bien du côté du retail que du côté des grandes marques, et euh, c'est le le, le le sujet auquel j'avais envie de m'atteler euh, en, en tant que consultant.
1: Alors justement, dans cet épisode, on va parler de changements, puis de changements vraiment, je dirais, quasiment structurels, et en tout cas sur le long terme, puisqu'on a ensemble décidé d'aborder le sujet de l'évolution de la grande distribution alimentaire à travers un prisme spécifique qui est celui de l'évolution des enseignes indépendantes et des enseignes intégrées. Il y a quelques jours en particulier, je regardais l'évolution des parts de marché et le résultat était vraiment sans appel. Les enseignes indépendantes ont gagné 3-4 points de part de marché par rapport à 2019. Et si on regarde sur un temps plus long, sur 10 ans, elles ont gagné 10 points de part de marché au détriment des groupes Carrefour, Casino et Auchan. Selon vous, comment on peut expliquer une, une telle évolution sur le long terme
0: D'abord, je vais juste revenir à, un peu en arrière, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est incontestable. On voit une une réussite des groupements indépendants nettement supérieure à celle des groupes intégrés. Il y a 10-15 ans, c'était n'était pas le cas, c'était même plutôt l'inverse. Euh, régulièrement, les groupes intégrés rachetaient des indépendants qui avaient décidé de vendre. Et donc, le... je rentrerai d'abord par ça, de se dire que euh, ce n'est pas simplement un modèle indépendant qui serait vertueux face à un modèle intégré qui le serait moins, euh, c'est probablement... Une évolution qui est liée au contexte dans lequel le commerce se développe aujourd'hui et peut-être qui est liée à l'évolution euh, interne des entreprises considérées. Donc, ceci posé, euh, je crois que quand on regarde ces sujets de consommation, il faut refaire un peu d'histoire et de géographie. C'est des sujets qui me passionnent, euh, histoire et géographie du retail, mais aussi et d'abord, histoire et géographie du pays. En fait, quand on regarde un peu les choses, si on revient euh, 40-50 ans en arrière, comment le, le, le pays s'est couvert d'hyper euh, et de supermarchés, euh, on peut constater que les, la grande distribution elle s'est d'abord développée en gros des années 60 aux années 80, euh, la charnière des années 90, et elle s'est développée d'abord avec ce premier format très dominant, très puissant, qui était les hypermarchés. Et à cette époque-là, la France industrieuse, la France riche, la France économiquement euh, porteuse, c'était en gros la France du Nord-Est. Moi, je, Quand je faisais mes études, euh, le, on parlait d'une ligne Le Havre-Marseille, et au nord de cette ligne Le Havre-Marseille, c'était la France euh, riche, celle qui crée de la valeur. Et le sud de cette ligne-là, c'était euh, un certain géographe assimilait ça presque à un mezzo diurno français. Il n'y avait pas beaucoup de pas beaucoup d'activités. Et donc, vous avez un, un Nord-Est de la France qui s'est couvert d'hypermarchés au moment où on le pouvait. De là, il y a eu toute une série de lois qui sont arrivées pour entraver le développement de, de la grande distribution, je vois pas de jugement de valeur, hein, de, des lois royées en milieu des années 70 jusqu'aux lois Raffarin, qui a contraint notamment les grandes surfaces, on en a limité le, le développement, au même moment où la dynamique démographique du pays a basculé du nord-est vers le sud-ouest. Et depuis une vingtaine d'années, si ce n'est pas 30 ans, la France dynamique démographiquement c'est celle de l'arc atlantique et du bassin méditerranéen, on remonte un peu la vallée du Rhône jusqu'à Lyon. Et donc, on s'est retrouvé avec une France en dynamique démographique dans laquelle les hypermarchés pouvaient moins se développer, ils l'étaient déjà au nord-est, ils ne l'étaient pas encore assez au sud-ouest, au moment où le, le format qui était le plus facilement développable était celui du, du supermarché. Donc, on a un, un, un format qui était plus, évidemment, plus, plus propice pour les groupements d'indépendants, il y a que leclerc qui fait des grands hypermarchés en, en tant qu'indépendant, et ce format a pu se développer dans des zones qui, par ailleurs, étaient dynamiques démographiquement. En même temps que ça, évidemment, le Nord-Est s'est largement paupérisé, vous avez eu le, le, tous les phénomènes depuis 25 ans de désindustrialisation qui a touché, évidemment, les zones qui étaient d'abord industrialisées, donc plutôt ce Nord-Est, euh, et donc on se retrouve aujourd'hui avec quelque chose qui est assez curieux à observer, c'est que la densité commerciale, hein, le nombre de mètres carrés par habitant euh, des hypermarchés est nettement plus marquée euh, sur ce grand quart ou cette moitié euh, nord-est que sur le, le sud-est et vous avez une situation à peu près euh, inverse sur les tissus de supermarchés. Alors euh, là c'est un des éléments euh, historiques et géographiques, ce qu'on peut dire là quand même c'est que Bien sûr, le modèle commercial des hypermarchés souffre, je pense qu'on va, on va en reparler, euh, pour des tas de raisons, mais cette, la perte de part de marché des grands hypermarchés et donc prioritairement des grandes enseignes porteuses des hypermarchés, donc les carrefours, Auchan et Cora, euh, elle tient euh, sans doute autant à ce modèle commercial qu'à la géographie. Vous savez, il euh, y a un hockeyeur euh, canadien le plus célèbre, je ne suis pas un spécialiste de hockey, mais... La Wayne Gretzky, qui était souvent citée par Steve Jobs, c'est comme ça que je l'ai récupéré, qui disait euh, « je ne vais pas où le palais est, mais je vais là où le palais sera ». Et c'est clairement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les, ces grands groupes sont, retrou sont retrouvés avec des hypermarchés installés dans des zones, figées, alors que les groupements d'indépendants ont été beaucoup plus agiles à être là où le palais euh, allait, c'est-à-dire vers l'ouest et, et vers le sud. Euh, et donc on vous avait des tissus d'indépendants, enfin les, les groupements indépendants qui ont une agilité commerciale certaine, qui ont une pertinence de modèle qui est certaine aussi, mais tout ça a été aussi porté par une, une croissance démographique assez forte dans les régions où ils sont installés, et beaucoup d'études encore récentes l'ont démontré hein, l'année dernière avec la crise euh, Covid, on a vu euh, un certain nombre d'instituts de, de, euh, d'études qui ont pu démontrer combien la la, la, les évolutions démographiques en l'occurrence qui étaient assez conjoncturelles hein, avec les, les, les migrations liées au confinement, ont pu bénéficier très fortement euh, au groupement d'indépendants. J'allais juste compléter en disant quand on regarde justement en, en parlant des panels et quand on regarde un petit peu les chiffres c'est intéressant de, de, de regarder les, les différentes données qui peuvent euh, qui sont disponibles vous avez par exemple un, un, ce qu'on appelle le, le panel de, de Nielsen notamment, qui mesure les parts de marché site par site euh, tous les mois. Et il y a quelques années, j'avais pu observer que euh, même si vous aviez, entre deux enseignes, euh, une stagnation parfaite des parts de marché site par site, eh bien, vous pouviez avoir une enseigne indépendante en l'occurrence, euh, gagnant de près d'un point euh, au total euh, du pays, simplement parce que voilà, les, les pondérations euh, des, des territoires euh, bougent beaucoup. Et pour compléter ça, il faut bien se dire, et souvent dans le retail, on regarde le temps court, on ne regarde pas assez le temps long, euh, c'est-à-dire entre les zones démographiques les plus dynamiques en France et celles qui le sont le moins, vous avez sur une échelle de 15-20 ans des écarts de l'ordre de 30%. C'est absolument considérable, hein. des zones qui ont, une, sur les 20 dernières années, une stagnation totale de la population, voire une légère régression, et vous avez d'autres zones qui ont connu des croissances de l'ordre de 30%. Et donc, ça explique beaucoup des écarts qu'on qu connaît aujourd'hui quand on lit les parts de marché.
1: Et quand, quand on a préparé cette entrevue, vous me disiez d'ailleurs que euh, Leclerc, si je me trompe pas, sur 10 ans, avait connu une croissance de plus de 40%, hein. c'est bien ça
0: oui, c'est les derniers chiffres qu'on a pu observer. Effectivement, c'est sur un marché dont on sait que bon an, mal an, il est euh, légèrement au-dessus de l'inflation, quand on parle du marché alimentaire, et évidemment quand on parle des enseignes, il n'y a, a pas que la partie alimentaire, mais c'est intéressant d'observer que certains groupes ont des croissances euh, à peu près alignées sur cette croissance marché ou, ou sur l'inflation tout simplement, et d'autres ont des croissances... Euh, effectivement à deux chiffres, euh, voire montant jusqu'à jusqu'à ces, ces 30 euh, et quelques pourcents euh, qui concerne tout particulièrement Leclerc. Sur le temps court, on voit des écarts, hein, d'un an sur l'autre, on voit des écarts. En fait, ils ne sont pas suffisamment douloureux pour qu'on y prête suffisamment attention. Quand on se met sur le temps long, dès qu'on se met sur une échelle de 10 ans, voire plus, c'est juste euh, très impressionnant euh, de voir le, ce que ça représente.
1: Et, et sachant que pour Leclerc, alors il, y a, il y a eu un autre effet aussi qui est celui du, du développement du drive où, où Leclerc a été très proactif à ce moment-là et à peu près la, la moitié, de, enfin, quasiment 50% de parts de marché sur, euh, sur ce format. Et du coup, ben, on a bien compris toute l'importance de, de la géographie, de la, de la démographie sur le temps long. Est-ce qu'il y a, d'après vous, d'autres facteurs qui ont joué en, en défaveur des intégrés ou en faveur des, des indépendants sur, euh, sur la dernière décennie
0: Je pense euh, d'abord qu'il y a eu, euh, et c'est un peu le lien avec la question précédente, il y a un vrai déficit au niveau des politiques de, de développement. Et je ne veux pas parler de là des, 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 des politiques d'investissement, des moyens qu'on veut y mettre, mais vraiment de la stratégie de développement. Les indépendants, par nature, chacun s'occupe de son développement chez soi, dans sa ville, et s'adapte au contexte local un groupe intégré essaye d'avoir une stratégie de développement national et je pense qu'elles ont souvent été très moyennisantes j'ai pu l'observer, c'est dans certains groupes où finalement les groupes ont pu conserver des parts de marché de bon niveau dans des zones qui étaient démographiquement relativement peu dynamiques et ont connu des progressions correctes mais dans des zones qui avaient un potentiel de croissance très supérieur à la progression qu'ils enregistraient. ça veut dire qu'on n'a souvent pas su mettre assez de moyens et être assez en exigence sur les les zones où il y avait du potentiel. Euh, donc ça, ça explique une, un, un, un premier angle. Un autre angle, qui est, je voudrais évoquer, qui est lié à la, au modèle d'hypermarché. Euh, souvent, on, on dit euh, depuis plusieurs années déjà que l'hypermarché est handicapé par sa taille. Et en fait, je ne crois pas exactement que c'est comme ça que le, le sujet doit s'apprécier, même si évidemment, on n'a pas aujourd'hui besoin des mêmes surfaces dont on avait besoin il y a 40 ans, pour des raisons évidentes. Mais la taille est plus une conséquence qu'une cause, à mon avis. Je vais essayer de, faire une, de, de démontrer ça en repartant euh, des travaux que je trouve extrêmement fondateurs euh, ces dernières années, notamment de Jérôme Fourquet autour de l'architecture oui. français et de la notion de fragmentation de la société. La grande consommation, celle qui nous occupe, c'est le produit en fait, de la grande classe moyenne. Hein, le, le pays, comme les autres pays occidentaux, comme les pays, d'ailleurs, en développement, porte la consommation à partir de la consolidation d'une grande classe moyenne, cette grande classe moyenne, elle a fait nos métiers pendant 50 ans et elle se fragmente depuis une dizaine d'années. Or, c'est quoi un hypermarché Un hypermarché, un grand hypermarché, c'est souvent une zone de chalandise très grande, de 100 000 à 150 000 habitants. Alors qu'un supermarché, vous avez une zone mécaniquement plus petite, évidemment. Or, qu'est-ce qui se passe Il se passe que dans une grande zone de chalandise, des fragments de France, des fragments de population française, vous en avez beaucoup. Et dans un supermarché, vous en avez moins. Or, le problème, c'est que ces fragments euh, nombreux supportent de moins en moins de vivre ensemble, ont des codes de consommation de plus en plus divergents les uns des autres. Et donc, c'est extrêmement difficile pour une enseigne d'hypermarché de trouver les points de cohérence entre ces fragments de population. Euh, ce qui fait que euh, cette fragmentation, elle, elle amène mécaniquement une érosion de la clientèle des hypermarchés. Et il est beaucoup plus facile pour un supermarché, ça ne veut pas dire que ça se fait en claquant des doigts, hein, mais beaucoup plus facile pour un supermarché de faire des choix de marché lui permettant de trouver les points de cohérence entre... Deux, trois euh, fragments, hein, c'est-à-dire des, des groupes de population ayant des, des aspirations en termes de, de, de consommation, euh, c'est beaucoup plus facile pour un supermarché que pour un, que pour un hyper. Euh, et donc le, le vrai problème pour moi, euh, je l'ai souvent dit depuis, euh, depuis quelques années, le vrai problème, ce n'est pas la question du tout sous le même toit. C'est la question du tous sous le même toit. Euh, je remplace le tout par le tous. Euh, le, le tout sous le même toit, il, il a beaucoup été traité, notamment pour s'interroger sur la pertinence des offres en non alimentaire, etc. Soit, et, et, et bien sûr c'est une question qu'il faudra, qu faudra adresser. Mais j'observe que certaines enseignes, euh, prenons monoprix, euh, fait à la fois de l'alimentaire traiteurisé, euh, du, de l'habillement et, euh, et, et de la beauté, et ne se posent pas tellement la question de la pérennité de, de, de l'habillement dans son modèle. Alors que des enseignes d'hypermarché cela pose parfois. Et donc, le, la, la question du tout, donc de l'offre, c'est une conséquence de la question du tous. Et cette question du tous, elle est extrêmement peu posée, parce qu'elle est terrifiante. Elle est terrifiante dès lors qu'une enseigne, euh, une grande enseigne d'hypermarché doit se affiner son ciblage finalement, euh, affirmer un positionnement beaucoup plus clair. De facto, cette enseigne va devoir euh, également euh, faire des choix de clientèle en quelque sorte et accepter de renoncer à une part de clientèle. Or, ce sont des enseignes qui sont construites sur l'idée de cette grande classe moyenne et d'accueillir tout le monde. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de ciblage dans ces enseignes, on va répondre la famille et la famille, euh, ça voulait dire quelque chose d'à peu près cohérent il y a 40 ans, ça n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Donc, ce sont des choix très terrifiants et le problème, c'est bien celui aujourd'hui euh, du ciblage. Pour l'illustrer, je vais prendre... Euh, deux exemples, je vais reprendre celui que j'évoquais à l'instant de Monoprix, Monoprix a finalement depuis 30 ans un ciblage assez clair, plutôt de la femme active urbaine, et, et l'offre en découle. Mais prenez plus simplement, et plus récemment encore, une enseigne de supermarché comme Match, euh, Match a réussi un retournement assez intéressant depuis quelques années, et ont, avec leur dernier modèle qui est installé tout près de chez moi, et, et Match a un positionnement, un ciblage qui est assez précis, et l'offre découle, avec des vrais partis pris très forts sur de la poissonnerie, sur de la boucherie, sur du, sur du, du traiteur, euh, qui font que, quand on est chez Match, on n'est ni chez Lidl, bien sûr, ni chez Carrefour Market, ni chez Casino, euh, et donc on a quelque chose qui me, semble, qui me semble clair. En fait, si je reviens à l'hypermarché, euh, et pour en visiter régulièrement, et, et même j'ai fait un exercice dans un grand hypermarché, euh, euh, en pousse, non pas en visitant, mais en poussant un caddie, en faisant mes courses, il y a l'année dernière, sur la période des fêtes, c'était instructif, et je me suis dit, mais finalement, le problème de l'hypermarché, ce n'est pas la taille, sur un grand hypermarché, ce n'est pas la taille, c'est l'ennui. Et pas l'ennui au sens d'un directeur de magasin que j'ai été, qui va trouver et qui va faire des efforts dans chacune des, chacun des rayons à, à essayer de faire des choses de qualité qui ne soient justement pas ennuyeuses. Mais quand je dis c'est l'ennui, c'est l'ennui pour moi, c'est l'ennui pour vous, c'est l'ennui pour chaque client. C'est-à-dire de se dire quelle est la masse des rayons des offres présentées dans un hypermarché qui ne nous intéresse pas. Si je suis un, un, un client euh, qui n'a aucun intérêt pour le bio, euh, ou de façon très, très épisodique, et il y en a, euh, bah avoir trois allées de bio dans un grand hypermarché, bah c'est trois allées inutiles. On perd notre temps. Euh, si euh, j'ai... Euh, 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 comme je l'ai vu dans, dans, dans certains grands hypermarchés récents, une, une allée d'entrée avec euh, des produits euh, frais, très traiteurisés, très de très grande qualité mais plutôt chers, et que je suis dans une zone qui couvre à la fois des populations aisées et des populations difficiles, et eh bien je rentre de, je commence par rentrer si j'ai peu d'argent dans une allée centrale où il y a, ou une allée pénétrante où il y a toute une série d'offres qui me disent ça c'est pas pour toi et donc, non seulement ça m'ennuie, mais en plus, ça m'intimide, ça, ça me met en, en difficulté. Et donc, pour moi, c'est ça le, le vrai sujet, c'est de cibler pour éliminer l'ennui des populations euh, qu'on aura choisi de servir en premier. Le, voilà. Là, c'est pour moi, j'insiste beaucoup sur ça, c'est cette question du ciblage et d'organiser le magasin autour de, de ce ciblage. Ensuite, il y a évidemment, et je terminerai sur ça, là, euh, sur les 10-15 ans, on l'a tous vu, la modernisation de l'outil des indépendants a été tout à fait remarquable. Moi, j'ai souvenir, quand j'ai démarré ma carrière, Leclerc était une enseigne qui, outre le fait qu'elle était déjà peu chère, présentait des magasins qui étaient souvent de piètre qualité. Et aujourd'hui, la plupart des hypermarchés Leclerc qu'on visite sont des bijoux. Et les groupes intégrés souffrent, par contre, au niveau des, des actifs, au niveau des investissements depuis des années, euh, sans doute aussi parce que pour de bonnes raisons ils ont investi lourdement euh, à l'international ou sur d'autres euh, sujets, notamment, euh, notamment le digital. Donc on a un sujet de, de mise à jour du parc euh, et enfin, mais je l'ai déjà un peu dit on a également, tout ça est lié la capacité formidable d'adaptation euh, des indépendants des commerçants indépendants au commerce euh, de leur site au hein, commerce de leur localité là où euh, les grands groupes ont eu tendance euh, à euh, standardiser, à massifier, à centraliser les choses et à ce que les directeurs de magasins euh, dont j'ai été aient finalement de moins en moins de pouvoir d'adaptation au local euh, au, au titre de l'efficacité collective. Et, et ça, localement, ça a coûté sans doute beaucoup de parts de marché.
1: Pas mal de données également que je vois ces derniers temps qui confirment le fait que quand on est dans une période difficile, et c'est ce, ce que vous voulez dire aussi, euh, ben finalement les indépendants ont l'air mieux, mieux équipés euh, pour les temps forts et, et je pense entre autres à des données qui ont été diffusées récemment par euh, le l'AFCA, la, la, enfin, la, la, oui. la Fédération du Commerce Associé on voit que depuis le début des années 2000, le commerce associé est à peu près deux points de croissance au-dessus du commerce euh, intégré et quand on est sur des, des périodes de crise, c'était le cas en 2008 et puis ça s'est retrouvé aussi en 2020. Là, on n'a plus de points d'écart, on, on a carrément euh, 5, 5 points d'écart.
0: Oui, c'est tout à fait ça, c'est que le, ce commerce associé euh, permet l'agilité. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque patron chez lui, dans son magasin, sur son site, a euh, la la, la totale autonomie de s'adapter à son offre là où les groupes intégrés ont, sont souvent et c'est logique plus lent euh, moins agile c'est pas propre au, ce qu'on qu dit là n'est pas propre à la distribution c'est vrai en toute chose hein. c'est vrai dans l'agroalimentaire c'est vrai dans euh, ah, faire des grands groupes intégrés euh, et centraliser les, les décisions c'est une stratégie qui ne manque pas de sens c'est une stratégie de puissance où on va considérer que que la la, la, la puissance collective va être plus forte que l'agilité locale, euh, je crois euh, que c'est une stratégie qui est inadaptée au contexte qu'on vit aujourd'hui et qu'on vit depuis une dizaine d'années. Quand on était dans, une stratégie, dans une, un environnement, je reviens à ça, d'une standardisation de la demande, c'est-à-dire de cette grande classe moyenne qui s'est développée pendant 40 ans, cette stratégie de puissance était très adaptée, puisque finalement, euh, je dirais que toutes les, tous les groupes sociaux convergeaient vers des attentes à peu près similaires à partir du moment où ça se fragmente il va falloir également euh, euh, si je faisais une analogie avec, avec une autre organisation et, et une, une citation célèbre euh, il faut dégraisser le mammouth c'est à dire qu'il faut à un moment donné euh, remettre de la décentralisation pour permettre que les décisions se prennent au plus près du terrain parce que le terrain A a de moins en moins de Similarité avec le terrain B Quand les terrains D'action de, de l'ensemble des magasins Sont de plus en plus homogènes ça avait du sens Et là je crois qu'on est dans une période Qui est, qui est un mouvement inverse de, de cette centralisation Et encore une fois on ne le voit pas que Sur le champ d'ailleurs économique On le voit également dans notre pays sur le champ
1: politique Où les attentes de décentralisation Et d'adaptation locale sont extrêmement fortes Bien sûr alors, lorsqu'on a préparé ce podcast, vous m'avez également parlé de l'impact des ratios de, de pilotage utilisés par les indépendants et les intégrés. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là
0: bah, C'est très lié avec ce qu'on vient d'évoquer. En fait, dans le, en, en analyse financière, il y a plein de formules pour essayer d'illustrer le fonctionnement d'une entreprise ou de mesurer comment, comment ça marche. Il y en a une qui est très utilisée dans le commerce, pas chez tout le monde d'ailleurs, mais, mais qui est très utilisée, qui s'appelle l'équation, la, la formule Dupont-de-Nemours. Et cette formule Dupont-de-Nemours, elle, elle dit que la rentabilité des capitaux, et on est bien là, dans le monde de l'entreprise, on est bien là pour ça, c'est le produit du ratio de gestion et du ratio de rotation. Le ratio de gestion étant évidemment la marge par rapport au chiffre d'affaires et euh, la rotation, c'est le chiffre d'affaires, euh, enfin, le rapport entre le chiffre d'affaires et les capitaux investis. Et donc, vous avez d'un côté un objectif d'optimisation de la marge, hein, d'avoir de plus en plus de marge par rapport au chiffre d'affaires que vous réalisez, et de l'autre côté, une ambition d'accélérer la rotation des capitaux. Quand on est dans un monde du retail alimentaire et du discount, l'idée, c'est évidemment, c'est comme ça que ça s'est fondé il y a 60 ans, 70 ans, 60 ans, c'est euh, de travailler avec des marges faibles et d'avoir une rotation des capitaux très rapide. C'est l'inverse du modèle du luxe, où la rotation des capitaux est faible et les marges extrêmement élevées. Donc, vous avez ces deux ratios. Ce, qui, ce que je trouve intéressant dans le fonctionnement euh, des groupes et dans le fonctionnement euh, alors intégré et, et indépendant, on va le voir, mais dans le fonctionnement général, euh, c'est que, euh, en faisant quelques raccourcis, et hein, les puristes me le pardonneront, mais en quelque sorte, le ratio de gestion aujourd'hui, il est très largement piloté par la centrale d'achat, parce que le niveau de marge sur le chiffre d'affaires, bien sûr, il procède également de l'efficacité opérationnelle, des frais de personnel, etc., qui sont des choses qui varient dans le temps, sur lesquelles tout le monde aura une action, mais l'action la plus importante sur ce ratio de gestion, sur l'optimisation de la marge, elle vient, en tout cas en France, elle vient de la performance à l'achat. Et c'est là où on a les variations les plus fortes. Et un acheteur qui a une, un impact très direct et très perceptible pour lui-même sur cette performance à l'achat et donc sur le ratio de gestion, cet acheteur, il aura en fait assez peu, du moins il percevra assez peu ou assez mal l'impact qu'il aura sur le ratio de rotation évidemment les choix commerciaux faits par une centrale d'achat ont un impact sur ça sur, la, sur le sur ce ratio de rotation mais il va le percevoir assez peu le ratio de rotation pouvant s'assimiler assez vite dans ces métiers de retail à la notion de chiffre d'affaires au mètre carré Là encore bien sûr il y a d'autres éléments, le niveau des stocks etc sur lesquels chacun va devoir travailler mais, mais le, la clé c'est bien euh, hein, par la, la rotation des capitaux c'est bien le chiffre d'affaires au mètre carré donc si je suis acheteur en centrale j'ai un impact, un impact très direct sur la marge j'ai un impact réel mais indirect ou du moins qui me sera moins facilement imputable sur le chiffre d'affaires au mètre carré. Si je suis en magasin, j'ai un impact très direct sur le chiffre d'affaires au mètre carré. Et finalement, moi, directeur de magasin, mon, mon moteur quotidien, c'est bien le chiffre d'affaires. Donc, je le regarde de très près et les mètres carrés, je ne les change pas tous les jours. En quelque sorte, le ratio de rotation cest une lecture très magasin des choses et le ratio de gestion est quelque chose qui va être assez piloté par, la, par les centrales. Qu'est-ce qu'on observe depuis 15 ans, 20 ans même C'est que petit à petit, pour des raisons légitimes, euh, d'abord, le, le, la population n'est plus euh, tant que ça en croissance et donc le chiffre d'affaires au mètre carré ont tendance à plafonner, euh, on a de plus en plus mis l'accent sur le ratio de gestion et notamment dans les groupes intégrés où ce ratio de gestion, cette optimisation à l'achat, qui était possible, euh, possible par la constitution de grosses centrales d'achat, parfois même de super centrales d'achat, on a optimisé ce ratio de gestion. Et tant mieux. Sauf que ce ratio de gestion, par son optimisation, euh, a nécessité la standardisation des offres, la massification, la prise de pouvoir par les centrales d'achat versus les magasins qui avaient de moins en moins de marge de manœuvre et devaient de plus en plus appliquer des planogrammes, des gammes, Décidé par la centrale, le motif de l'optimisation de ce ratio de gestion. Toute chose légitime, mais ça a eu comme corollaire euh, évident de dégrader le ratio de rotation. Et de le dégrader deux fois, parce qu'à un moment donné, quand la dégradation du ratio de rotation est trop forte, et plus compensée par l'amélioration de la gestion, on se retrouve également ben, à, à ce que la performance globale de l'enseigne décline, et déclinant, eh bien, les négociations à la chasse ne sont plus aussi performantes. Alors, je vous explique ça oralement, ce qui n'est pas très simple, mais euh, c'est pour dire que le, le jeu, c'est de trouver l'équilibre. Et Je crois que dans ce sens-là, les groupements indépendants ont une capacité naturelle assez forte à maintenir l'équilibre, pour une raison toute simple. C'est que si je suis adhérent Leclerc ou un associé système U, ou intermarché, et que j'ai également dans le cadre de ce qu'on appelle, alors selon les enseignes, mais là je vais utiliser le terme de tiers-temps, euh, que je consacre à l'achat, la, euh, euh, disons, de l'épicerie, eh bien, dans les décisions que je vais être amené à prendre, je vais bien sûr regarder le ratio de gestion, puisque mon mandat, c'est d'observer l'épicerie euh, au niveau de l'achat national. Mais j'aurai toujours en tête, toujours en tête, l'optimisation du ratio de rotation parce que ce qui fait vivre mon entreprise, celle que je dirige, celle qui est associée au groupement, sa rentabilité est assise d'abord sur ce ratio de rotation. Et donc, je pense que les, les indépendants ont cette force-là d'avoir pu garder cette, cet équilibre de lecture des choses et de ne jamais aller trop loin sur le, sur le ratio de, geste, de, de gestion, pardon, potentiellement au détriment de la rotation des capitaux chose qui s'est malheureusement déroulée dans les groupements intégrés assez largement, puisque quand vous regardez euh, tout simplement le chiffre d'affaires au mètre carré, euh, même dans un certain nombre de grands Leclerc, il l'a peu dévissé, alors que euh, sur des grands euh, Auchan, Carrefour ou Cora, sur les dix dernières années, ce chiffre d'affaires au mètre carré a beaucoup souffert. Euh, voilà, donc, euh, un indépendant ne laisse pas filer son ratio de rotation.
1: Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi la tension portée au client c'est-à-dire qu'un indépendant euh, va être plus proche physiquement et, et dans, le, dans la relation euh, quotidienne de, de son client, euh, alors que les enseignes intégrées en sont un peu plus déconnectées. Alors, elles ont heureusement des, des solutions, notamment avec euh, toute la connaissance client qu'il peut y avoir à travers les, les programmes de fidélité. Mais est-ce que cette présence physique, et je dirais quasiment commerçante avec le client, n'est pas également un atout pour les, les indépendants je veux...
0: Oui, mais je ne le dirais pas exactement comme ça, parce que je ne crois pas que les, les directeurs d'hypermarchés, des groupes intégrés, soient moins présents auprès de leurs clients. Euh, en revanche, un, un patron Leclerc, qui est effectivement très présent auprès de ses clients, je dirais que par le système même, il est adhérent, la centrale est à son service, de fait. Et il va peser dans ce type de décision. Dans d'autres groupes, par le par le temps, par l'histoire hein, et ce n'est en, en rien un, un problème euh, concernant la qualité des gens qui est, qui est qui est très grande mais euh, quand vous êtes un directeur de magasin salarié euh, dans une entreprise intégrée, vous écoutez vos clients, vous les avez en relation, mais vous avez une une capacité de je dirais de rébellion contre des décisions euh, centralisées qui est mécaniquement plus faible euh, et c'est logique puisque c'est l'inverse, vous êtes salarié, donc aux ordres de la structure, pas nécessairement aux ordres de la centrale, mais c'est le système qui pilote. C'est d'ailleurs en creux, un clin d'œil que je ferai là, mais en creux ce que j'observe de ce qui se passe depuis une petite année chez Carrefour. Dans ce qu'essaye d'animer Rami Bétier chez Carrefour, ce que moi je perçois, c'est justement de changer ça, c'est de de pousser les directeurs à s'occuper avant tout de leurs clients, je suis persuadé qu'ils faisaient, le faisaient avant, mais de, de les animer extraordinairement, euh, de façon extra, extraordinairement forte sur ça, de façon à changer le fonctionnement, à amener à ce que cette centrale d'achat, et globalement ces structures centrales très puissantes, se retournent euh, au service des magasins, euh, et, et rentrent dans cette logique d'agilité que connaissent les indépendants.
1: Du coup, il y, a, il y a cet enjeu de la, de la décentralisation pour les intégrer. Est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments qui pourraient aider les, les intégrer à rebondir et à, à regagner des paires de marché, d'une part, et puis du côté des indépendants, est-ce que vous pensez en revanche qu'il y a des menaces qui pourraient altérer leur, euh, leur modèle ou leur performance
0: Oui, complètement. D'abord, on a démarré euh, cet échange en rappelant qu'il y a 15 ans, la situation était à peu près inverse. Euh, les, les groupes intégrés se portaient bien, les indépendants étaient plus en difficulté, donc il n'y a pas de raison pour moi objective, de raison autologique qui ferait que les indépendants auraient une voie royale euh, indéfiniment, je ne crois pas. D'abord les, les groupes intégrés ont effectivement des, des opportunités de rebond très fortes, une que je viens d'évoquer en fait, euh, c'est de rentrer dans une voie de décentralisation euh, forte, ce qui ne veut pas dire de désorganisation, euh, et c'est tout à fait faisable, c'est ce qu'on ce qu observe là de façon très vive, chez Carrefour depuis quelques mois, c'est également le discours euh, que porte le, la réorganisation de début d'année chez Auchan, et c'est également une orientation historiquement assez forte chez Cora et qui est euh, en, en cours d'être vivifiée. Il y a également euh, la possibilité pour ces groupes intégrés de faire des choix au niveau de, des enseignes, au niveau des marques, éventuellement de, de créer des marques euh, plus adaptées à, à, aux différents de fragments de population que j'ai pu évoquer, ou d'aller sur des formats qui soient... Euh, Soient adaptés et c'est en ce sens leur, leur puissance leur permet de faire ce type de choix. Il y a également euh, et dans ce registre là le, le fort développement euh, de choses telles que enfin, de, de nouveaux objets tels que le drive piéton. Le drive piéton, moi auquel je, je crois beaucoup, c'est une opportunité très forte pour un certain nombre de, euh, de groupes intégrés qui vont pouvoir euh, tapisser le pays de ces, de ces modèles là avec une organisation au cordeau derrière. Ce qui est souvent un peu plus difficile, forcément, pour, un, pour des, des groupements d'indépendants. Et du côté des indépendants, justement, je pense qu'ils sont extrêmement forts aujourd'hui, et on voit bien pourquoi. Ils ont quand même quelques fragilités que je placerai au niveau de la digitalisation et au niveau, finalement, de la gouvernance, mais en lien avec la digitalisation. Tout le mouvement de digitalisation, qui est en cours hein, et, et qui va continuer à s'amplifier, suppose des, des investissements très lourds qui vont amener mécaniquement à ce que les, les indépendants soient de moins en moins indépendants et de plus en plus interdépendants. Je vais prendre en exemple le ce que fait Intermarché sur le sur le drive. Donc Intermarché a le plus grand nombre de drives en France, mais ce sont essentiellement des drives picking, donc avec une efficacité économique toute relative. De là, ils ont pris une initiative très intéressante qui est le modèle Star Drive. Donc Star Drive, c'est un drive entrepôt, euh, conséquent, qui fait du volume et qui donc sera efficace économiquement. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que ce Star Drive, c'est une coopération entre 14 adhérents intermarchés. Donc, ils sont à 14 ensemble sur un même drive. Et ce drive est par ailleurs, c'est ce que la communication d'intermarché a précisé, est par ailleurs porté, financé, pour moitié par le groupement lui-même. Et donc, si j'étais adhérent intermarché d'un star drive, ça veut dire que j'ai, en gros, 3,5% de la structure star, star drive. Donc, on est moins et de moins, de moins en moins dans l'indépendance, et de plus en plus dans l'interdépendance. Ce qui signifie une chose, c'est qu'il y aura de plus en plus, en quelque sorte, d'abandon ou euh, de délégation de pouvoir. Euh, si je suis indépendant dans mon magasin, je fixe ma politique prix, et assez largement ma politique marchandise. Dès lors que je coopère au niveau que je viens d'expliquer sur le drive, par exemple, et qui reste un petit niveau, en fait, je délègue à une autre structure l'essentiel de ma politique prix et de ma politique marchandise. Et donc, euh, là, il y a, je pense, un risque, pas tellement maintenant pour les générations qui sont aux commandes et qui sont habituées à, à vivre dans ce système, mais je pense à, au coup d'après, où on pourrait potentiellement, dans ces groupes coopératifs et qui se sont euh, fortement développés et qui sont très puissants, on pourrait potentiellement avoir le risque qui est connu dans un certain nombre de grandes coopératives agricoles, où les coopérateurs, qui sont bien des coopérateurs, hein, donc des entrepreneurs coopératifs, je dirais, comme dans le, la distribution, pour autant, dans un certain nombre de cas, à tort ou à raison, je n'en juge pas, se vivent plus comme étant des, presque des salariés du groupement. Et ça, c'est un sujet, je sais que certains leaders de, de ces mouvements indépendants, ils sont très sensibles, très vigilants, mais c'est un vrai sujet. Est-ce que demain... Dans un, dans un monde plus digitalisé qui va supposer des structures centrales beaucoup plus fortes et beaucoup plus finalement coercitives, parce qu'on ne va pas faire 40 sites drive ou 40 sites internet sur le pays, euh, comment euh, la future génération d'entrepreneurs indépendants va le vivre euh, Sera-t-elle aussi impliquée dans les décisions collectives C'est un vrai sujet pour eux euh, à mon sens.
1: Et donc effectivement, peut-être peut de nouveaux cycles aussi à, à entrevoir sur, sur ces développements-là. J'aimerais... On vient oui. aussi euh, peut-être deux, deux, deux minutes sur euh, sur le draft piéton. Euh, draft piéton effectivement là va, va connaître une énorme accélération sur les les prochains mois et les prochaines années. Après selon les enseignes, on va avoir des gens, des enjeux quand même qui sont très différents et sans doute le, le draft piéton va être plus facile à à mettre en place pour Auchan non
0: ah, euh, Oui alors pour Auchan et, et je dirais pour Leclerc, le drive piéton c'est un catégorie killer de la proximité urbaine. Euh, aujourd'hui avant tout et donc bien sûr si je suis euh, au champ ou Leclerc quasiment absent de la proximité urbaine euh, j'ai tout à gagner à faire ce saut technologique et y aller alors que si je suis casino euh, ou carrefour par exemple très présent sur ce monde là de la proximité urbaine je vais devoir y aller mais euh, en quelque sorte je me disrupte moi même donc c'est un exercice un peu plus difficile à mener pour eux. Carrefour est assez en pointe pour autant sur ce sujet, Casino l'est aujourd'hui beaucoup moins. Mais oui, l'irruption d'un nouveau modèle tel que celui-ci est, est un game changer sur ce monde de la proximité urbaine et il peut y avoir effectivement des changements importants sur les parts de marché à terme.
1: Et du coup effectivement là on, on touche plus à quelque chose qui concerne moins la entre indépendant et intégré mais plutôt l'implantation historique des Tout à fait. différentes enseignes et savoir ben, est-ce que je suis déjà présent euh, en, en centre-ville ou, oui. ou très peu pour le moment. On arrive euh, bientôt à la, à la fin de ce, de ce podcast qui est vraiment passionnant. Euh, pour terminer, on a quelques questions emblématiques du, du podcast du retail que j'aimerais vous, vous poser. Euh, la première, c'est Philippe, pour vous, c'est quoi un commerce juste ou un commerce plus juste je vais vous
0: prendre une, une citation, je ne sais pas d'où elle vient, mais il y a une vingtaine d'années, dans le grand escalier de la centrale d'achat euh, d'Auchan, où, où j'allais régulièrement, il y avait cette phrase écrite parmi d'autres, mais qui m'avait beaucoup marqué, euh, et que j'utilise euh, toujours, et qui disait « on est là pour faire réussir le client ». Et Je crois qu'un commerce juste, ce n'est pas celui qui consiste à vendre un produit, euh, ou à vendre un bon produit, ou à vendre un produit écologiquement responsable, on pourrait répondre ça aujourd'hui, c'est pour moi euh, un produit qui consiste à faire, euh, un produit ou un service d'ailleurs, qui va permettre de faire réussir le client. Euh, et, et ça, ça suppose une démarche bien plus profonde de la compréhension de ses besoins, de la justesse de ce qu'on lui propose, mais également, et c'est un, un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qui me passionne, hein, autour des dimensions d'économie servicielle, de, de, de permettre au client de, de réussir chez lui, euh, que ce soit sa viande, la peinture de ses murs, le sport qu'il pratique, etc. Pour moi, faire réussir le client.
1: Ça, ça me fait penser un petit peu au, à ce que fait également euh, le roi Merlin, par exemple, qui, qui s'inscrit finalement assez bien là-dedans et qui, a été, euh, euh, qui est ressorti numéro un du classement des enseignes préférées des Français dans le, le dernier classement d'Arston de Young-Partenon. Tout à fait, il n'y a pas de hasard Exactement. Euh, une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une, une entreprise ou une personnalité qui vous inspire particulièrement en ce moment
0: Alors, c'est une question difficile parce que, comme je vous l'avais dit en préparant, je ne sais pas si on peut dire qu'une entreprise soit, soit inspirante, mais il y a une entreprise qui, que je trouve fascinante, et même s'il est un petit peu décalé de nos, nos sujets du jour. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous citer LVMH et je pourrais mettre son patron avec, Bernard Arnault. Je ne veux pas en parler par rapport à cette capitalisation boursière extraordinaire, la réussite économique, ce n'est pas tellement ça mon sujet. là. Mmh. C'est deux choses. C'est euh, l'obsession qu'a Bernard Arnault depuis toujours, un certain nombre de vidéos assez anciennes qui le montrent, l'obsession qu'il a du temps long. Euh, et c'est pour ça qu'il a acheté euh, sans arrêt des entreprises très emblématiques et très anciennes. C'est presque un, un maniaque du temps long, de la, de la permanence des choses. Et euh, en ce sens-là, il a construit euh, un groupe avec euh, des marques euh, extraordinairement euh, fortes de, de valeur et d'histoire. Et le lien, également, que j'ai envie de faire avec notre sujet, avec la fragmentation, même si on est très loin, parce qu'on parle de luxe, euh, c'est assez extraordinaire de voir ce groupe LVMH que tout le monde connaît, alors que LVMH n'a évidemment aucune boutique et aucun produit, puisque c'est une collection de marques, euh, collection très nombreuse, il va y avoir une cinquantaine ou à peu près, de, de marques qui ont toutes leur identité propre, qui ont, ont toutes, finalement, leur cible client. Euh, leur euh, code, leur style, mais toutes sont adossées à un groupe qui finalement euh, assure euh, un certain nombre de back-office de façon très, très puissante et très solide. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est un exemple. Là où les groupes de distribution sont souvent sont très intégrés, on parle de marque unique, on essaie de mettre la même enseigne partout, et bien là, on a un groupe extraordinairement puissant qui au contraire est composé de myriades d'entreprises toutes extrêmement bien adaptées
1: à leur cible et pour terminer une lecture qui vous a inspiré et que vous aimeriez recommander à nos auditeurs
0: une seule c'est très difficile tant il y en a d'abord alors c'est un petit peu classique mais quand même le, je pense qu'il faut impérativement lire vers l'armée de métier et le fil de l'épée qui sont les écrits de, pas tout à fait dire de jeunesse mais de de, de Gaulle au début des années 30 que je trouve extrêmement lumineux surtout, je dirais, sous l'angle du management et de la décentralisation et euh, de ce qu'il appelle à un moment donné dans ses écrits un puissant corps de doctrine. Quand on veut diriger des grands groupes de distribution qui sont forcément décentralisés, mais comme une armée également et dans lequel il faut réagir au quotidien sur le terrain sans nécessairement recevoir les ordres, il faut un puissant corps de doctrine, il faut une structure managériale très puissante. Et pour le coup, j'ai lu ça il y a déjà longtemps et je le feuillette régulièrement. Je crois que c'est un, ces deux livres de, de Charles de Gaulle, euh, qui est encore capitaine à l'époque, sont un, sont un bréviaire. Plus récemment, sur un autre registre, qui suit profondément épris de liberté, je trouve que les prises de parole et les derniers écrits, notamment le, euh, un petit euh, livre écrit l'an dernier, chez, dans la collection Tracte Gallimard. Je trouve que les écrits de François Sureau sont extrêmement euh, inspirants et éclairants.
1: Très bien. Bah, écoutez, euh, Philippe, merci infiniment pour euh, cette intervention dans notre, euh, notre podcast. C'était euh, vraiment, euh, vraiment passionnant. On aura certainement l'occasion de, de se reparler et, et peut-être de, de faire un autre épisode. Alors, euh, merci beaucoup et à, à très bientôt pour une autre fois.
0: Merci beaucoup, Fabien. Au revoir.
1: Au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du Podcast du Retail.